0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, Clément Salzar, mais aussi Marguerite Caton et Garance Munoz, à la réalisation Anaël Fakir et à la technique Pierrick Monsigny. Chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec notre partenaire du Monde. Bonjour Marc Semo. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la Turquie à l'occasion de la visite du président Recep Tayyip Erdogan en France. Après la crise qui s'est aggravée entre Ankara et l'Union Européenne tout au long de l'année 2017, la réconciliation est-elle encore possible alors que les purges continuent Jusqu'à quel point l'Europe a-t-elle besoin de la Turquie pour répondre à la crise migratoire et aux défis de la lutte contre le terrorisme Et quel rôle le président Erdogan, de plus en plus isolé sur la scène, internationale peut-il jouer dans les négociations de paix en Syrie Voilà toutes les questions que l'on abordera à partir de 11h20 avec Dorothée Schmid et Jean-François Bayard. Mais avant cela, place à notre retour d'eux, en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste que nous recevons ce matin nous revient de Colombie.
1: Les Farc étaient un groupe hors la loi. Mais ici, dans nos communautés, ça marchait bien.
2: C'était eux la loi. On n'avait
1: pas besoin que les militaires ou même la police viennent faire régner l'ordre. Il y avait un gradé avec un pistolet. Il a levé la main
2: et il a tiré une fois. Et quand il a baissé la main, les autres se sont mis à tirer.
3: C'est ça les aides que nous envoie le président C'est ça les aides prévues pour le peuple
2: encore aujourd'hui, quand j'y
1: pense, je ne comprends toujours pas. En fait, ils ne sont pas venus éradiquer la coca. Ils sont venus pour nous tuer.
0: Bonjour, Ibar Ibar. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour l'agence CAPA, ancien correspondant à Bogota, et vous avez réalisé ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait Coca Zero, Widagogo, qui sera diffusé dans l'effet papillon sur Canal, le samedi 13 janvier. Et pour cela, vous vous êtes rendu au mois de novembre dans la région de Tumaco, dans le sud-ouest de la Colombie, un an tout juste après les accords de paix entre les FARC et le gouvernement. Des accords qui prévoyaient notamment des aides financières pour permettre aux paysans de remplacer les cultures de coca par des cultures licites. Dans la région de Tumaco, 100 000 paysans vivent de la coca. Mais un an plus tard, si les FARC sont bien partis, les aides, elles, n'arrivent toujours pas.
1: Non, effectivement. Euh, en fait, euh, les FARC avaient demandé dans le processus de paix de, de s'occuper justement de ces régions qui sont délaissées par l'État, où il n'y a ni route, ni eau courante, ni électricité, et où, où l'État n'arrive pas, en fait. Et donc, ils demandaient euh, plusieurs aides pour pouvoir euh, que ces paysans puissent en fait vivre de leur culture et puissent vivre d'autres choses que de la culture de la feuille de la coca, en tout cas pour la région de Toumacou. Et, et ces aides, effectivement, bah, euh, elles ne sont pas arrivées, et, effectivement, et ces gens là, attendent toujours la venue... de de, des, des représentants de l'État. Ils ne voient rien venir pour le moment.
0: Il faut dire que jusque-là, les FARC jouaient en quelque sorte un rôle d'intermédiaire entre les narcotrafiquants et les paysans qui cultivent la coca depuis le départ des guérilleros. Ce qu'on constate, c'est finalement que les conditions de travail des coca comme on les appelle, sont devenues encore plus difficiles. C'est ce que vous avez constaté
1: ben Effectivement, avant, il, euh, quand ils il produisaient un, un kilo de pasta base de cocaïne, de, il, il, le prix était fixé par, par les FARC, le prix qu'ils négociaient avec les narcotrafiquants trafiquant donc eux, les paysans savaient ce qu'ils pouvaient gagner avec euh, avec cette exploitation maintenant ils sont livrés euh, à, à, aux lois du marché et donc euh, de l'offre et de la demande et, et donc ils ne sont plus du tout sûrs de gagner de l'argent en produisant, euh, en produisant des, la, la pâte de coca
0: Et aujourd'hui les narcos achètent le kilo 30% moins cher
1: Voilà 30% moins cher, parfois plus j'ai rencontré des gens qui euh, étaient aux abois et qui ont même donné leur kilo en, en, leur, en leur expliquant qu'on les, on les paierait euh, dans quelques mois, c'est à dire qu'ils ont, ils ont carrément donner les, les kilos produits en espérant qu'un jour on viendrait les, les payer.
0: Le gouvernement envoie également des militaires pour désherber les plantations de coca au glyphosate. Vous en avez rencontré certains, mais tant que les paysans ne se sont pas convertis à de nouvelles cultures, ces destructions représentent pour eux un, un manque à gagner terrible.
1: Alors oui, effectivement, mais ça, ça s'est arrivé parce que, en fait, dans les accords de paix, il y avait bien stipulé qu'on devait d'abord proposer aux paysans des aides pour pouvoir éradiquer eux-mêmes les, les plantations de coca. Et, et ensuite ceux qui ne se plairient ne, ne, ne voulaient pas rentrer dans ce dans ce changement de culture, alors ceux-là on, on irait éradiquer leur euh, leur plants de coca. Oui. Et finalement personne n'est venu leur proposer rien du tout. Ils ont juste envoyé l'armée euh, arracher euh, Manu Militari, les les plans de coca.
0: Mais comment expliquer que que dans ce contexte en un an les surfaces cultivées est doublé dans la région de Tumaco c'est un vrai échec de ces accords
1: Alors c'est deux choses en fait. C'est parce que pendant l'accord de paix, était donc, euh, ces territoires étaient contrôlés par les FARC et pendant l'accord de enfin les pour parler de paix, il y a eu un de pacte de non-agression, un cessez-le-feu, ce qui a permis en fait aux paysans d'être plus tranquilles et de d'avoir euh, la, la facilité de pouvoir de planter de nouveaux, de nouveaux hectares en fait.
0: D'autant que qu'aujourd'hui, euh, pour les paysans, la situation est d'autant plus difficile que la pression euh, des narcotrafiquants euh, continue à être extrêmement forte. Vous racontez qu'un militant de la cause paysanne a encore été euh, assassiné quelques semaines après avoir annoncé dans une vidéo qu'il troquait la culture de la coca pour celle de la banane.
1: Alors voilà, parce que certaines communautés se rendent bien compte qu'en fait, euh, maintenant que les Farc ne, ne, ne font plus la loi dans ces, dans ces régions, et ils, ils sont à la merci de ces bandes armées, donc de, de trafiquants, de bandes illégales, et, et, et ce qui emmène de la violence, des vols, des meurtres. Et donc beaucoup de communautés ont décidé elles-mêmes, qu elles, malgré qu'elles n'aient pas reçu d'aide, d'éradiquer elles-mêmes le, les, les plantes de coca. Mais ça, ça ne fait pas l'affaire des narcotrafiquants. Et donc les narcotrafiquants, quand il y en a qui, qui, qui se lèvent pour annoncer qu'ils vont arrêter de, de planter de la feuille de coca, ils sont simplement assassinés. Moi, nous, moi quand je suis allé là-bas, j'ai assisté à l'enterrement d'un des leurs, mais on en est à 44 hein, depuis le début de l'année.
0: Et alors le 4 octobre dernier, euh, un affrontement entre policiers et paysans euh, a tourné au massacre, on l'entendait en, en introduction. Euh, la police, prise à partie sur les destructions euh, de plantations de coca justement, a tiré sans sommation sur les cultivateurs, faisant 8 morts et 20 blessés. Cette affaire a eu un retentissement national en Colombie. Ces violences, Ibar-Ibar, euh, propagent l'idée finalement que les militaires ou les policiers ne valent pas mieux que les guérilleros auprès des paysans
1: euh, C'est un petit peu compliqué en fait. Ce qui se passe, c'est que les militaires qui sont envoyés dans ces secteurs pour éradiquer euh, Manu Militari, ce ne sont pas des gens de la région. Il, euh, les FARC vivaient avec eux. Là, là on envoie des bataillons parfois héliportés euh, comme on voit dans le sujet, et ils arrivent dans, dans les, dans les, dans les, dans, sur les champs et ils, ils éradiquent. Et donc, il le, n'y le, a aucun contact avec la population. Les gens, ils ne se connaissent pas. Et effectivement, d'un côté, les militaires, ce sont des jeunes, en fait, hein, c'est des appelés, hein, ou des professionnels, mais qui ont une vingtaine d'années, ils ont peur aussi de ces, de ces paysans, parce que ces régions-là, on pense, enfin, on leur a fait croire que ces paysans étaient en fait des Farc. Et donc, il y a cette peur des deux côtés, et, et ça donne ce genre d'affrontement.
0: Depuis, depuis, depuis décembre 2015, pardon, la culture du, du cannabis à des fins thérapeutiques est autorisée euh, en Colombie. Euh, vous avez d'ailleurs rencontré des cultivateurs de marijuana, toujours à Tumaco. Euh, la Colombie, aujourd'hui, présente les conditions euh, idéales pour cette culture. Ça attire les, les investisseurs. Ça pourrait constituer, euh, pour ces cultivateurs, une option intéressante
1: Alors, c'est vrai que c'est euh, la culture de l'herbe, c'est un deuxième problème. Il y en a aussi dans d'autres régions euh, en Colombie. Hein en particulier euh, sur la cordillère des Andes, sur les hauteurs de la cordillère des Andes, près de Medellin et, et de Cali aussi, où je me suis rendu. Et, et ça, c'est euh, effectivement de l'argent qui euh, illégal. Et le fait qu'on puisse maintenant produire du cannabis médicinal a fait venir effectivement les, les, les grandes entreprises étrangères, parce qu'on on, on produit à... à quelque chose de de pour impô... enfin, c'est à dire que ça coûte de, de, de 2 dollars de produire un, un gramme en Colombie et que ça coûte 20 dollars de le faire aux États-Unis. Donc, cette différence-là fait que, effectivement, en particulier les Canadiens sont venus investir pour, pour, pour produire de la l'herbe médicinale. Ouais.
0: Et qu'est-ce que vous disent alors les paysans que, que vous avez rencontrés euh, Pour eux, c'est une opportunité d'échapper à l'emprise des narcotrafiquants
1: Alors, malheureusement, ceux que j'ai rencontrés ne sont pas tellement courants. Ils pensent que oui, c'est une grande opportunité. Mais, mais en fait, pour pouvoir, pour pouvoir planter de, de l'herbe médicinale, il faut avoir une autorisation de l'État. Et cette autorisation, elle est très difficile à obtenir. Il faut, en fait. Pour quelle euh, raison Parce qu'il faut être propriétaire d'un laboratoire pour transformer cette herbe en en, en cannabis médicinal, enfin en huile médicinale. Et ça, euh, ça coûte à peu près 500 000 euros de mettre en place un laboratoire avec les normes nécessaires euh, imposées par l'État. Et donc, il faut avoir beaucoup d'argent pour installer ce laboratoire. Et sans ce laboratoire, on n'a pas le droit de planter.
0: Oui, parce que les normes de sécurité sont extrêmement strictes, de peur des représailles des narcotrafiquants.
1: Euh, oui, ça peut être ça, mais il n'y a pas que les normes de sécurité, il y a aussi toute une norme de, 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 de oui, effectivement, de sécurité, mais il y a aussi une norme d'exploitation, de, en fait, qui sont compliquées à mettre en place.
0: Ce que vous avez constaté, vous, Ibarraïbar, à Tomako, c'est une grande déception par rapport à, à ces accords, on en attendait plus?
1: Absolument, les paysans sont, sont complètement déçus, en fait, ils ne savent plus quoi faire, et et pour l'instant, ils sont pris au piège, ils sont en fait obligés de continuer à planter la feuille de coca, ouais.
0: Alors, en mars prochain euh, auront lieu les, les élections législatives, puis ce sera l'élection présidentielle euh, au mois de mai. Pour la première fois, euh, les FARC, euh, qui se sont rebaptisés la Force Alternative Révolutionnaire Commune, ils voulaient garder leur acronyme, présentera un candidat. Ce sera Timochenko, l'ancien chef de la guérilla. À quoi faut-il s'attendre, selon vous, Ibar-Ibar euh, Est-ce que les FARC pourraient remporter quand même une certaine adhésion auprès de la population
1: Alors, dans les, dans, les, dans les régions où ils ont été présents, effectivement, dans les, dans les campagnes, oui c'est fort probable qu'ils qu aient des, un, un très bon numéro de vote parce que comme, comme vous le disiez juste avant, effectivement les, les gens sont déçus par, euh, par, euh, par ce qui se passe avec ce processus de paix et qu'en qu en fait ils nous ont tous dit avec les, avant avec les FARC c'était mieux.
0: L'accord de paix, de toute façon, prévoit que dix anciens membres des FARC entreront de droit au Congrès pendant une, une période transitoire de huit ans. Est-ce qu'il faut s'attendre à une campagne assez violente qui creuse encore les divisions en Colombie, avec, le, avec un candidat comme Ivan Duque, qui est la tête de liste du, du Centro Democrático, le parti de l'ancien président Alvaro Uribe, qui lui réviser l'accord avec les Farc
1: bah Lui, de, depuis le début, il est contre cet accord. Mais il faut quand même signaler qu'il a été le premier à, à, à entamer des processus, euh, euh, de, une tentative de processus de paix avec les Farc. Euh, on n'était pas au courant à l'époque. Hein, Vous parlez d'Alvaro
0: Uribe. Alvaro Uribe,
1: oui, pardon. Et euh, il, il a voulu faire cet accord de paix. Il ne l'a pas réussi. Et maintenant, il est absolument contre l'accord de paix. Et il, il, veut, il voudrait qu'on le révise absolument. Il voudrait que ce, que ce soit révisé, oui.
0: Parce que dans cet accord de paix, euh, les euh, guérilleros qui auraient cultivé la coca... Euh, euh à des fins de financement euh, de la guérilla euh, ne serait pas poursuivi C'est contre cette impunité euh, qu'ils s'insurgent
1: Alors, sur euh, ce que moi j'ai pu voir, c'est que ce, ce, ce ne sont pas les guérilleros qui cultivent la coca. Les guérilleros ils, 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 ils s'occupaient de maintenir la sécurité pour les narcotrafiquants qui venaient acheter de la coca. Et les paysans nous dit eux-mêmes, nous on est des paysans, on n'appartient pas aux FARC, on n'appartient à personne, on est des paysans. Donc les FARC ont rarement cultivé de la coca. Ils ont taxé la coca, ça c'est sûr, et ils ont tiré un grand, beaucoup d'argent grâce à ça. Mais ils, enfin, ils n'avaient pas les mains dans le cambouis. Hein. Ils taxaient le, le trafic. Et...
0: Mais en tout cas, ceux qui auraient été impliqués ne euh, pourraient ne pas être poursuivis. C'est cette ouais. question de l'impunité qui pose problème. Oui,
1: oui alors euh, en même temps, euh, oui, oui c'est vrai. On, on pourrait croire ça. Alors, euh, mais en même, d'un côté, euh, ceux qui étaient vraiment les mains dans le cambouis sur la taxe, enfin, qui taxaient de vraiment de très près. Euh, euh, la cocaïne et le trafic de cocaïne eux en général ils ne sont pas démobilisés. on appelle ça maintenant des bandes armées. on en a vu aussi il y en a dans le sujet euh, euh, et eux en fait ils n'ont pas lâché les armes ils continuent à être euh, ils continuent à rester dans les dans les forêts et, à, 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 et leur esprit de délinquance n'a pas, pas changé donc eux ils, ils ne sont, ils, ils sont pas venus sur le processus de paix et puis euh, et, et c'est surtout je pense plutôt pour les victimes les morts de, de, de cette guerre dont donc il faut s'inquiéter plus que de ceux qui ont euh, trafiqué ou pas sur euh, la cocaïne.
0: L'accord de paix euh, a en tout cas creusé les divisions euh, dans la société colombienne entre les, les pros euh, et les anti. On se souvient du, du référendum qui avait rejeté la première version euh, de l'accord. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, euh, vous sur place, Ibar Aibar, une société très divisée
1: alors, il y, a, il y a deux Colombies. Hein. Il y a la Colombie des campagnes et il y a la Colombie des grandes villes. La Colombie des campagnes, c'est comme on le disait au début, euh, c'est pas d'électricité, pas d'eau, pas de, pas de route. Euh, la Colombie des villes, c'est euh, la 4G dans les villes, euh, internet. Enfin, euh, tout fonctionne très bien. Donc, en fait, il y a vraiment deux Colombies qui, qui s'opposent. Et en général. Euh, euh, le vote, il est, il est assez clair dans un endroit comme dans l'autre en fait. Et donc euh, ceux des villes euh, s'opposent beaucoup à la venue des FARC euh, en tant que parti politique. Ceux des campagnes beaucoup moins.
0: Un dernier mot peut-être sur l'autre guérilla, le LN, l'armée de libération nationale. Euh, le cessez-le-feu conclu avec le gouvernement est en vigueur jusqu'au 9 janvier. Euh, mais les russes ont déjà annoncé que les négociations allaient continuer. Selon vous, c'est en bonne
1: voie oui, c'est en bonne voie. On, ils n'ont pas la même force de frappe hein, que, que, que les FARC, que les FARC ils sont plus petits. C'est en bonne voie, c'est euh, un autre type d'organisation, il est moins pyramidal, donc c'est pour ça que les négociations sont plus compliquées. Il y a plusieurs chefs, euh, c'est moins quelque chose de pyramidal que comme, comme l'étaient les FARC, donc le processus est un peu plus difficile, mais effectivement... On, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Là.
0: Au moins, sur ce point, vous êtes confiant. Ouais. Un grand merci, euh, Ibarra Ibar M grand merci reporter, pour l'agence Capa. Je rappelle que votre documentaire Coca-Zéro Widagogo sera diffusé dans l'Effet Papillon sur Canal+. Ce sera le samedi 13 janvier, 12h40, c'est bien ça C'est bien ça. Merci beaucoup à vous.
1: Merci à vous.
2: C'est pas
0: quitte la Colombie sur Tchichy de Toto, la Montposina.
3: France Culture, Culture Monde, Tiffen de Roquigny.
0: Et maintenant, direction la Turquie, à l'occasion de la visite en France de Recep Tayyip Erdogan, aujourd'hui même après des mois de crise entre l'Union Européenne et
3: Ankara. Les pays européens ne supportent pas la montée en puissance de la Turquie, en premier lieu l'Allemagne. L'Allemagne soutient sans merci le terrorisme. Angela Merkel se place aux côtés des Pays-Bas. C'est du nazisme, du néonazisme.
0: Nous voulons augmenter le nombre de nos amis et réduire celui de nos ennemis. Voilà ce que déclarait il y a quelques jours un Recep Tayyip Erdogan, plus isolé que jamais sur la scène internationale. Le chef de l'état turc a ainsi assuré vouloir de bonnes relations avec l'Union Européenne. Un geste d'apaisement après une année marquée par des tensions qui ont culminé, on l'entendait, lors du référendum constitutionnel visant à élargir les pouvoirs du président turc en avril dernier. Les Pays-Bas et l'Allemagne avaient alors refusé la tenue de meetings sur leur sol, provoquant la colère d'Erdogan alors que les purges continuent, plus de 140 000 personnes ont déjà été limogées ou suspendues, plus de 55 000 arrêtées. La visite du président turc en France peut-elle permettre un dégel des relations avec l'Union Européenne La Turquie pourrait-elle constituer un allié pour les occidentaux dans les négociations de paix en Syrie Et l'Europe a-t-elle les moyens de faire pression sur Ankara pour enrayer le cycle d'arrestations et de violations des droits humains que connaît actuellement la Turquie Voilà toutes les questions dont nous allons, euh, que nous allons aborder avec nos deux invités. Bonjour Dorothée Schmidt. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable du programme Turquie contemporaine à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et auteur de La Turquie en sans question paru l'année dernière aux éditions Taillandier. À vos côtés, Jean-François Bayard. Bonjour à Bonjour. vous. Merci également d'être là. Vous êtes professeur à l'Institut de hautes études internationales et de développement de Genève et auteur de L'impasse nationale libérale publié à la Découverte l'année dernière. Maximo, vous êtes toujours avec nous, on va commencer avec vous la rencontre entre le président français et le chef de l'État turc, qui devrait commencer dans, dans moins d'une heure, s'annonce particulièrement délicate.
4: Oui, euh, Recep Tayyip Erdogan, tu le disais, est de plus en plus isolé diplomatiquement. Il a besoin de recoller à l'Europe et cela passe par Paris et par Emmanuel Macron, qui est le dirigeant européen avec lequel les relations sont finalement les moins mauvaises. Ils se connaissent, ils sont déjà vus en marge des sommets. Il y a un dialogue que l'on définit comme dense et franc, mais bon, voilà, il y a, il y a un dialogue et euh, Emmanuel Macron euh, rappelle toujours qu'il veut parler à tout le monde qu'il hein, veut maintenir ce canal ouvert avec la Turquie pour qu'elle ne dérive pas alors la question c'est de voir est-ce qu'il a les moyens de peser euh, au fur et à mesure que euh, la, le processus d'adhésion à l'Union Européenne patine euh, de fait les Européens n'ont plus vraiment les moyens de dire quelque chose à la Turquie de faire pression sur euh, à propos des libertés. En même temps pour prendre une phrase macronienne, il euh, y a un rapport de force en faveur de l'Europe. Euh, la Turquie en a un besoin vital. Les relations avec les états unis sont mauvaises. Avec l'OTAN, elles sont exécrables. Euh, les relations avec Berlin, d'ailleurs, surtout plus bas, d'où l'importance de Macron. Euh, la Turquie est isolée euh, au Moyen-Orient. Donc, pour toutes ces raisons, d'une certaine façon... Emmanuel Macron a les moyens de dire quelque chose et de faire et de peser.
0: Dorothée Schmitt, Jean-François Bayard, que faut-il attendre de cette visite qui est donc la plus importante du président turc dans un pays de l'Union Européenne depuis le coup d'État raté de juillet 2016 Qui de Macron ou d'Erdogan est le plus susceptible d'en retirer des bénéfices Dorothée Schmitt
5: euh, à mon avis, euh, Tayyip Erdogan a, a beaucoup à jouer évidemment dans cette visite. Ce qui est intéressant c'est que c'est la première visite importante dans un pays de l'Union Européenne depuis la tentative de coup d'état raté euh, de l'été 2016. Et Erdogan a beaucoup insisté sur le fait qu'Emmanuel Macron était son ami et que la France est un allié majeur. Je pense que le président turc commence à se rendre compte qu'il y a une dégradation extrêmement forte de l'image de la Turquie à l'international. Euh, il est d'ailleurs très soucieux de rembarrer le président français quand celui-ci dit qu'il va évoquer la situation des journalistes. On l'a vu en amont quand Macron dit qu'il va parler des droits de l'homme en Turquie et qu'il évoque la situation des journalistes emprisonnés. Le conseiller du président euh, turc lui répond qu'il est probablement très mal informé. Donc je suis pas sûr que le vrai sujet se sera sur ce terrain-là. Il y a un terrain à pas oublier, c'est la question économique. Euh, Taï Perdoane va tout à l'heure aller s'exprimer au MEDEF, hein, où il va faire une opération de séduction vers un certain nombre de patrons français, avec plusieurs de ses ministres. Et ça, c'est important, évidemment, pour les deux pays, parce que la diplomatie économique, c'est le terrain neutre à l'heure actuelle, quand la diplomatie politique ne fonctionne plus.
0: Jean-François Bayard, Emmanuel Macron et euh, euh, Recep Tayyip Erdogan peuvent gagner quelque chose à cette rencontre
2: D'abord, cette visite, euh, elle se place dans un contexte assez explosif puisque la Bulgarie euh, qui préside euh, l'Union Européenne pour cette euh, première partie de, de l'année euh, vient de déclarer par la voix de son numéro 1 euh, que euh, la question de l'adhésion de la Turquie n'est plus vraiment euh, à l'ordre du jour euh, et euh, la Bulgarie ressort euh, le vieux plat du partenariat <rire> plus ou moins stratégique entre la Turquie et l'Union Européenne, ce qui, naturellement, a fait bondir les autorités turques. Donc, il y a, il y a un climat qui est assez sensible, qui peut d'ailleurs être une opportunité pour un Emmanuel Macron qui dissimule à peine sa volonté de bénéficier de la dégradation des relations entre l'Allemagne et la Turquie pour faire un petit peu de business. Je crois que cette dimension économique est extrêmement importante, y compris dans le domaine de la coopération militaire. On voit très bien euh, que euh, sans beaucoup de, de solidarité euh, avec Berlin, euh, Paris aujourd'hui euh, cherche à faire son shopping euh, en, en Turquie.
0: Mais justement, est-ce que le symbole n'aurait pas été plus fort euh, si le président turc s'était rendu à Berlin plutôt qu'à Par qu Paris
2: Oui, mais enfin, dans l'état actuel des choses, cette visite serait sans doute assez euh, délicate. Alors, euh, que contrairement à Dorothée Schmitt, je pense que la question euh, des, des droits de l'homme euh, est importante parce que euh, avec tout le, toute la considération que j'ai pour votre profession, il n'y a pas que euh, les journalistes euh, qui sont en prison, hein, 150 journalistes, mais enfin il y a 123 000 fonctionnaires qui ont été limogés, je crois que ces chiffres sont importants, euh, 123 000 fonctionnaires ont été limogés, il y a eu 90 000 arrestations, donc 40, 47 000 incarcérations, euh, 17 universités ont été fermées, euh, 1000 écoles euh, ont été fermées, 1000 associations ont été dissoutes, vous avez 80 maires élus qui sont en prison, euh, 12 députés qui sont en prison, euh, 500 avocats euh, qui sont en prison, euh, et je ne parle pas de mes collègues universitaires. Bon, donc euh, y a, y a, et, et je crois qu'il y a un symbole, euh, c'est Osman Kavala. Euh, Osman Kavala, grande personnalité euh, culturelle, grand mécène, euh, homme de dialogue entre euh, la Turquie et l'Arménie, entre les Turcs et euh, les Kurdes. Il a, il a été en novembre, de, il a accusé
0: d'avoir et... financé le coup d'état de juillet 2016.
2: De, des accusations complètement absurdes, grotesques, ubuesques, euh, et, et là, euh, la, la, la Turquie a un peu son Sakharov, et je crois que si Macron n'obtient pas d'une manière ou d'une autre un geste ou des paroles relativement claires d'Erdogan sur cette question des droits de l'homme, il sera quand même dans un certain embarras.
0: Le Quai d'Orsay a parlé de mesures concrètes, qu'il exigerait des mesures concrètes d'Erdogan. Il pourrait les obtenir, Dorothée Schmitt Alors je pense tout à fait, comme Jean-François Bayer, que la question des droits de l'homme
5: est absolument cruciale en Turquie. Je pense en revanche qu'on a extrêmement peu de levier pour agir sur cette question. Et je doute que ça figure euh, vraiment... Au cœur des discussions, parce que Tayyip Erdogan n'est pas prêt à l'entendre. Et je pense que le précédent qu'on a, c'est la visite du président Sisi à Paris. À mon sens, cette visite d'Erdogan, qui est bouclée en une journée, est faite aussi pour qu'il y ait le moins de vagues possibles. Or, Emmanuel Macron sait très bien que l'opinion publique française est très sensible à la question des droits de l'homme en Turquie, alors qu'elle était moins probablement pour l'Égypte parce que le, le pays est moins suivi en France. Donc il y a évidemment une absolue nécessité pour l'Elysée de dire qu'elle va remonter les bretelles du président turc, mais mmh. je ne suis pas sûre qu'Emmanuel Macron ait les moyens. Oui,
4: alors euh, On peut imaginer que ce sera malgré tout effectivement, comme le dit Dorothée, au centre des discussions. Parce que face au président Sissi, Emmanuel Macron était resté totalement profil bas, disant euh, nous ne nous donnons pas de leçons, nous ne voulons pas en recevoir. Là, il est déjà prévu que sur, parmi les sujets qui seront abordés, il y aura notamment celui d'Osman Kalavala, qui est un des cas les plus absurdes et, et, et les plus scandaleux. Donc on verra lors de la conférence de presse commune si effectivement Emmanuel Macron, cette fois-ci, dira euh, clairement les choses. Et euh, je, je pense que là-dessus, il pourrait y avoir des dérapages de Recep Tayyip Erdogan, Parce que une, un, un des, une des caractéristiques maintenant de Recep Tayyip Erdogan, qui est un peu enfermé dans son hubris de pouvoir, c'est que partout, quand il va à l'étranger, il a l'impression encore d'être chez lui. Il ne pèse pas ses mots. Par exemple, en Europe, il a été uniquement, depuis le coup d'État, en Pologne et en Grèce. En Grèce... Il a mis les pieds dans le plan, en disant il faut revoir le traité de Lausanne, qui était le traité de, 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 de la pré-première guerre mondiale, qui était euh, qui est un chiffon rouge et qui est une absurdité totale sur le sur le terrain diplomatique.
0: Jean-François Bayard.
2: Et là, je suis d'accord à la fois avec Dorothée Schmidt et Marc Semo. La partie est extrêmement difficile pour Emmanuel Macron parce que Erdogan, euh, qui traite Madame Merkel de nazi, peut traiter de je ne sais quoi Emmanuel Macron et lui ressortir mm -hmm. le génocide des Algériens algérien pendant la guerre de libération nationale, qui est un des grands répertoires des nationalistes turcs, dès que l'on évoque des sujets qui fâchent, comme par exemple le génocide des Arméniens. Donc la partie est extrêmement délicate, parce que Erdogan est extrêmement éruptif, imprévisible, et manifestement, depuis quelques années, a de la peine à garder ses nerfs, alors même qu'il a toujours eu ce tempérament viril, sanguin, de coup lui a de paix, aussi valu sa popularité qui lui avait valu la popularité, mais qui, qui maintenant est une arme un petit peu à double tranchant et qui euh, euh, lui pose
4: des problèmes à l'intérieur même de son propre camp, euh, l'AKP. Marc Oui, alors, mais au-delà de l'affichage sur l'Europe, est-ce que réellement vous pensez l'un et l'autre que, aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan et euh, les, les, les autorités turques pensent que le processus d'adhésion a encore un sens et peut encore aboutir ou bien finalement on va vers ce qui est déjà dans, dans les faits, on garde l'union douanière et une, -ce a une, et une relation de bon voisinage avec la direction européenne qui s'occupe des relations de bon voisinage comme on peut l'avoir avec l'Ukraine et d'autres pays périphériques.
5: Angela Merkel qui a appelé à arrêter. Et ah, euh, Angela Merkel a appelé à arrêter j'ai l'impression que depuis un bon de de temps, le dossier européen est traité de façon très instrumentale par la Turquie. C'est un, un moyen de gérer les relations bilatérales avec chacun des pays de l'Union Européenne, euh, qui importe beaucoup. Donc là, effectivement, comme Marc Semo l'a souligné au départ, la rivalité franco-allemande là-dessus est attisée par Tayyip Erdogan, qui est euh, tout à fait conscient du fait que l'Allemagne est aujourd'hui en position de faiblesse politiquement et qui considère Emmanuel Macron comme un leader européen. Ça flatte également la, la, la tendance européenne, européiste d'Emmanuel Macron. Donc, donc sur ce dossier-là, on a vraiment une, une complémentarité des rhétoriques qui fonctionne très bien. Ensuite... Le sujet aujourd'hui, c'est la crise européenne, le statut de la Turquie. Je crois qu'il y a quand même une inquiétude sur le statut de l'adhésion. Comme le disait tout à l'heure Jean-François Bayard, la Bulgarie a fait quelques annonces un peu, peut-être un peu amateuristes sur ce sujet. Mais en fait, la discussion aujourd'hui est ouverte. Est-ce que l'adhésion va se, le processus d'adhésion va se poursuivre ou pas? L'Allemagne elle-même a suggéré qu'il fallait y mettre un terme. La question des financements européens est déjà euh, vraiment sur la sellette. Déjà réduction de financement de préadhésion pour cette année. Donc les Turcs sont bien conscients qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, toute cette espèce d'équilibre qui était on continue à procéder d'adhésion même si ça n'avance pas du tout, risque d'être mis en cause. Et le point euh, tournant là-dedans, ça a été le Brexit. Et aujourd'hui, on a un grand débat en Turquie sur est-ce que le futur statut euh, britannique peut être un modèle pour la Turquie. Non, pas du tout, il faut une adhésion pleine et entière, etc. Donc on a le fait que l'Union européenne se désagrège institutionnellement, d'une certaine façon c'est aussi un
0: problème pour les Turcs. Pour vous Jean-François Veillard, c'est parce que la Turquie a été écartée de cette adhésion à l'Union Européenne qu'elle s'est aussi tournée vers d'autres partenaires depuis, mettons, une dizaine d'années
2: Disons que c'est un formidable gâchis diplomatique, parce que d'une part en effet, l'Union Européenne a snobé la Turquie et une Turquie qui de manière assez paradoxale, dirigée par Erdogan, qui venait quand même d'un autre univers politique avait véritablement avancé dans cette voie de l'adhésion en procédant à toute une série de réformes économiques, administratives, mais également politiques. Parce que évidemment aujourd'hui, compte tenu du bilan de la répression, on a eu, on a un peu tendance à l'oublier. Erdogan, au début de, de son mandat, a réalisé de véritables avancées sur le plan démocratique et a représenté dans l'opinion turque un espoir de démocratisation, une espèce, si vous voulez, de, de, de remise en cause, d'effacement du leg du terrible régime militaire de, de 1980.
0: Il est notamment allé très loin dans le rapprochement avec les Kurdes, avant la euh, rupture Il est allé beaucoup
2: plus loin. Le paradoxe d'Erdogan, c'est qu'il est allé beaucoup plus loin dans le dialogue politique, et beaucoup plus loin dans la répression que ses prédécesseurs. Euh, on a vraiment une espèce de janus euh, politique. Alors, euh, l'Europe, le, 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 je, je crois, euh, se retrouve aujourd'hui, et c'était parfaitement euh, prévisible, euh, avec une espèce de cavalier seul, la, la, la Turquie, euh, qui euh, développe euh, une... Euh, stratégie très aventuriste y compris dans ses relations dans ses alliances militaires en se rapprochant de, de la Chine, de la Russie, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure et se trouve de plus en plus dans l'embarras diplomatique que comme l'a dit Marc Semot donc tout le monde est perdant, est perdant dans cette histoire. L'Union Européenne se retrouve en Méditerranée orientale avec un acteur qui est devenu complètement incontrôlable et la Turquie elle-même se retrouve très isolée dans et dans une espèce d'impasse diplomatique.
0: Avant ça, je voudrais qu'on qu dise un mot de la crise migratoire. Est-ce que la volonté d'Emmanuel Macron de ne pas rompre le fil du dialogue, comme il l'a dit avec la Turquie, est d'abord liée à la crainte que l'accord sur les migrants conclu en mars 2016 soit remis en question Parce qu'en réalité, la Turquie est tout aussi gagnante que l'Union Européenne dans cet accord d'Eurothée Schmitt. Alors la Turquie se plaint beaucoup
5: de l'application de l'accord du fait que trop peu de financements soient arrivés en Turquie, dénonce aujourd'hui les conditions dans lesquelles ces financements sont, sont donnés. Euh, je pense que la question des migrants, il faut la, il va falloir la remettre dans le contexte régional de début de stabilisation militaire en Syrie. On a un certain nombre de réfugiés des pays voisins qui commencent à repartir en Syrie, mais je pense aussi que parmi les près de 3 millions et demi de Syriens qui sont en Turquie, beaucoup vont rester en Turquie et n'envisagent plus vraiment aujourd'hui d'aller s'installer dans l'Union européenne.
0: Jean-François Bayard, il n'y a pas d'inquiétude euh, autour de, de, de cet accord migratoire.
2: Si, on se retrouve dans une situation assez classique, qui était grosso modo celle de la guerre froide, c'est qu'au fond, la Turquie nous est beaucoup plus confortable quand elle fait le sale boulot. Hier, la lutte contre le communisme, aujourd'hui, l'endiguement des migrants, au prix de quelques dérapages en matière des droits de l'homme, que quand elle est une Turquie vertueuse et alignant les réformes économiques et démocratiques qui permettraient d'envisager son adhésion. Donc aujourd'hui, en réalité, et Madame Merkel a été pionnière en la matière, on accorde à la Turquie une considération, à la Turquie autoritaire d'Erdogan, une considération qu'on ne lui accordait pas lorsqu'elle était en voie de démocratisation.
0: Accord migratoire qui, il faut le préciser, a quand même été largement dénoncé par les organisations des droits de l'homme. Marc Semo.
4: Oui, alors je voudrais revenir un peu sur les raisons de cette volonté d'Erdogan de, de recoller à l'Europe, parce que justement, la carte russe hein, qu'il a jouée depuis un an a aussi montré, finalement, toutes ses limites. Bien sûr. Notamment sur la Syrie, où la Turquie s'est retrouvée un peu en position de vassal. Hein, il y a eu ce processus lancé avec les Iraniens, sous le parrainage de Moscou, d'Astana... Et maintenant à Sochi, mais finalement sans aucun résultat. Et euh, même la zone d'Idlib, qui est un peu la dernière où la Turquie a encore une influence sur le sol syrien, est en train petit à petit d'être prise par le régime. Donc est-ce qu'une des raisons, ce n'est pas aussi ça C'est-à-dire qu'après avoir flirté avec cette idée, avoir acheté des S-400 russes sans pour autant rompre totalement avec l'OTAN en lançant en même temps un programme avec la France et l'Italie, est-ce que la Turquie n'est pas en train de s'apercevoir que la carte russe est une carte qui ne mène nulle part pour elle Et qu'elle n'a pas d'autre choix, malgré tout, que de revenir vers ses alliés En tout Genre cas, économiquement,
2: l'avenir euh, de la Turquie, il est en Europe, il n'est pas en Russie. Euh, la, la, la Russie n'est pas un marché... Euh, c'est un marché intéressant pour l'agro-industrie, pour le BTP, etc. Mais fondamentalement, la montée en gamme de l'économie turque, euh, elle se joue en Europe. Elle ne se joue pas à Moscou.
0: Dorothée Schmitt, sur ses, les limites, peut-être, de ce rapprochement... Et au euh, niveau, niveau stratégique, euh, surtout. Ce, que,
5: ce qui me semble euh, intéressant sur dix euh, sur ans, c'est que finalement, euh, on, a, on a eu... Euh, en 2016, le limogage de ce fameux ministre des Affaires étrangères turc, Ahmed Davutoglu, qui était le grand concepteur, le grand, le grand idéologue de la politique turque de ne zéro problème avec les voisins d du monde vu à 360 degrés depuis la Turquie, et euh, le, le mantra d'avutolu c'était il faut parler à tout le monde. C'est le même que celui d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et finalement, on a une espèce de, de continuité aujourd'hui dans cette diplomatie turque, c'est que euh, Erdogan n'a aucun intérêt à se brouiller avec qui que ce soit. Et là, c'est intéressant parce que finalement, il a très bien intégré cet héritage d'avutolu C'est comme si le formatage s'était fait pendant les, les 15 premières années, je dirais, de pratique euh, diplomatique de la Képé. Et euh, Erdogan a fait une déclaration qui est assez assez rigolote, finalement, avant son voyage en France. Il a dit euh, le but du voyage en France, c'est de réduire le nombre d'ennemis et d'augmenter le nombre d'amis. Donc il est quand même conscient qu'il a un petit peu un problème. Mais la resocialisation de la Turquie, c'est ça l'essentiel, donc. L'Union Européenne pouvait passer après les autres, parce que finalement, c'est un acteur faible dans le dialogue avec la Turquie. Ce n'est pas un acteur qui oppose une résistance politique forte. Aujourd'hui, mmh. le dialogue avec Trump est pratiquement impossible. Avec Poutine, la Turquie a été effectivement en partie vassalisée. On voit très bien que encore une fois on lui donne aussi le sale boulot à faire en syrie en réalité hein qui est de s'occuper des, des djihadistes résiduels ce qui l'arrange pas tellement parce qu'elle est pas tellement capable de le faire non plus personne n'écoute tellement ses doléances sur les kurdes de, de syrie donc finalement elle a intérêt aujourd'hui à reprendre le, le discussion avec l'union européenne qui est un acteur assez raisonnable
0: mais comment il peut la turquie peut-elle maintenir cet équilibre entre effectivement ce rapprochement avec la russie avec l'iran et en même temps la, la turquie est un membre de l'otan un allié peut-être de moins en moins euh, est-ce qu'on peut, est qu peut dire que la Turquie constitue aujourd'hui encore un partenaire fiable au sein de, de l'OTAN, dont elle s'est beaucoup éloignée euh, depuis en particulier juillet 2016 Elle avait beaucoup reproché à ce moment-là à l'OTAN de ne pas avoir été présente au moment euh, du coup d'État de juillet 2016, du coup d'État raté. Jean-François Bayard
2: avec l'OTAN, il, il y a un vrai problème. La, la Turquie euh, a voulu se doter euh, d'un système antimissile, euh, d'abord auprès de, de la Chine, aujourd'hui auprès euh, de, de la Russie, tout en continuant effectivement à négocier. Ça sera l'un des points abordés avec euh, Emmanuel Macron, euh, avec euh, les Italiens et, et les Français. Euh, mais cela est complètement inacceptable pour l'OTAN, pour des raisons euh, strictement euh, militaires. Euh, à, 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 si, si la Turquie euh, acquiert euh, un système antimissile euh, euh, russe euh, ou chinois euh, autant donner euh, les clés de l'OTAN les, 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 les clés de la défense de, de l'OTAN euh, à Moscou euh, ou euh, à Pékin. Euh, on ne peut absolument pas imaginer euh, l'interconnexion euh, d'un système de défense euh, turc équipé mm -hmm. euh, par des Russes ou euh, par des Chinois. Donc c'est absolument inacceptable pour des raisons euh, militaires. Euh, et, et ça c'est quand même un gros problème. Euh, après il y a eu effectivement Effectivement, euh, 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 tous les mouvements de coups et d'épaule de, et euh, de Erdogan en disant si l'Europe euh, nous snob, on va adhérer à l'organisation de coopération économique, l'organisation de, de Shanghai. Bon, euh, mais, mais la question des, euh, du système antimissile est beaucoup plus grave parce que là, elle n'est pas négociable.
0: Dorothée Schmitt sur les inquiétudes de l'OTAN vis-à-vis de son allié euh, turc euh, oui, alors évidemment l'OTAN
5: a beaucoup d'inquiétudes, parce que d'abord l'OTAN s'inquiète sur sa vocation, donc c'est aussi finalement une, un cadre multilatéral faible aujourd'hui. Et pendant très longtemps, le, pendant, de, depuis le début de la crise tyrienne, qui est qui est un des sujets stratégiques importants pour l'OTAN, l'OTAN avait été extrêmement euh, euh, solidaire avec la Turquie en tout point jusqu'à la tentative de coup d'État de juillet 2016 où là on a commencé à sentir vraiment des mouvements d'impatience s'exprimer au sein de l'OTAN et je pense que là-dedans il y a un aspect un peu euh, corporatiste, vous savez que les, les militaires turcs ont évidemment beaucoup souffert de la répression après la tentative de coup d'État manquée, un certain nombre d'entre eux euh, a demandé euh, l'asile dans des pays de l'Union Européenne, euh, notamment en Belgique, à Bruxelles euh, en Allemagne aussi, puisque c'est un des problèmes bilatéraux avec l'Allemagne et donc aujourd'hui il y a aussi cette crise de confiance euh, dans, dans, la, dans la petite de cuisine de l'OTAN, je dirais. Mais effectivement, la question des missiles qu'évoquait Jean-François Bayer est absolument centrale, mais ça dure depuis des années. Ça fait des années que les Turcs menacent d'abord d'acheter des missiles chinois. Le deal était fait pratiquement. Et puis les missiles russes. Et puis là, aujourd'hui, on nous explique qu'ils vont acheter des missiles franco-italiens.
0: Et la question centrale, c'est cette base d'Ingerlik euh, qui ne pourrait ne plus être accessible euh, aux, aux alliés de l'OTAN
5: Oui, alors c'est une question très importante, puisqu'Ingerlik est la base euh, qui nous permet de mener des opérations efficaces euh, en, en Irak et en Syrie. Bon, aujourd'hui, si on considère qu'on euh, on s'est à peu près débarrassé de Daesh. On ne sait pas très bien mmh. quel est le rôle de la coalition anti-Daesh finalement aujourd'hui dans la, dans la région. Donc peut-être aussi que le rôle de la base d'Ingerlik est, mo est moins important. Et vous savez qu'il y a eu une crise très spécifique avec les Allemands sur la question de cette base puisque les Turcs interdisaient l'accès aux, euh, aux parlementaires allemands aux militaires allemands qui, qui sont présents sur la base et que l'Allemagne est menacée de déplacer ses troupes en Jordanie donc il y a déjà depuis longtemps une crise autour de cette base et les, des solutions alternatives qui sont obligatoirement envisagées par les pays de l'OTAN.
0: Jean-François Bayard
2: uh, c'est cette base militaire en Turquie c'est quelque chose d'extrêmement sensible parce que dans la tradition de l'extrême gauche c'était vraiment le symbole de l'assujettissement de la Turquie à l'impérialisme américain et c'est également de cette base que sont partis les putschistes en juillet 2016. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier que la Turquie, par exemple, lors de la crise des otages en 1980, 1980 1979, pardonnez-moi, 1980, la Turquie avait refusé aux États-Unis l'utilisation de cette base pour des opérations de sauvetage des, des otages. Donc, il y a une très longue histoire et Ngerlik est nimbée d'un pathos nationaliste tout à fait particulier. Donc c'est un enjeu clé.
0: Vous commencez à l'aborder de Schmidt. Parlons un peu plus précisément du dossier syrien dans lequel la Turquie joue un rôle évidemment important puisqu'elle représente les groupes rebelles dans les négociations de paix. Il y a un congrès du Dialogue National qui est censé réunir le régime syrien et les rebelles sous l'égide de la Russie, de la Turquie et de l'Iran à la fin du mois. Qu'est-ce qu'il faut en attendre selon vous et quel rôle la Turquie Turquie pourrait-elle jouer Alors l'objectif
5: de la de la Russie sur ces négociations, évidemment, c'est d'avancer après les après la désescalade militaire sur une solution politique. Mais là, on se retrouve au cœur du problème syrien précisément. vous savez que les Turcs refusent la participation de représentants kurdes. De, euh, des représentants kurdes qui nous, nous importent, qui sont qui sont nos alliés euh, à ces discussions.
0: Les représentants kurdes du PYD qui sont alliés au PKK, oui. contre lesquels la Russie mène une guerre oui. dans le sud-est du pays.
5: Et, conjoncturellement, on a un autre sujet très intéressant, c'est euh, la situation en Iran aujourd'hui. Euh, on ne sait pas très bien où on en sera à la fin du mois de janvier. Donc, finalement, ces deux alliés de la Russie pour parvenir à, la, à cette opération de stabilisation politique de Bachar Al-Assad en Syrie et de reconstruction, entre guillemets, de la Syrie après la guerre civile, elle est quand même très compliquée à mener pour Vladimir Poutine aujourd'hui, à mon avis. Jean-François
0: Bayard et je vous donne la parole, Maximo. La,
2: la, la Syrie est, est devenue une question de, de politique intérieure. C'est plus simplement une question de politique étrangère euh, pour plusieurs raisons. Euh, la, la première euh, d'entre elles, euh, Dorothée Schmidt le rappelait. Aujourd'hui, euh, la Turquie accueille euh, 3 ou 4 millions euh, euh, de réfugiés euh, syriens, euh, dont une part euh, d'entre eux resteront euh, en, en Anatolie. Euh, et et d'ailleurs, il y a eu un très très gros euh, travail, on a atelier ou à Istanbul aussi bien, euh, et d'ailleurs il y a eu un très gros travail euh, de, de la part euh, de la Turquie pour accueillir ces euh, réfugiés euh, par exemple lors des dernières élections euh, législatives, ça n'a pas été un thème de campagne euh, électorale. Oui. Euh, imaginez euh, <rire> ce, que, ce que cela aurait été en France euh, euh, avec un front national à 30% etc. Donc euh, il faut rendre hommage à, 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 à la société turque et même d'une certaine manière aux autorités turques il y a assez peu de raisons aujourd'hui de le rendre donc nous ne boudons pas notre plaisir en l'occurrence. Euh, C'est une question également euh, historique, parce que vous avez euh, en Turquie euh, une petite minorité alaouite, à ne pas confondre euh, avec la grosse minorité euh, Lévi. donc ce sont vraiment des alaouites au sens syrien du terme, euh, que l'on retrouve dans le Rataï, mais jusqu'à Adana. Bon, euh, et, et il y a... Ensuite, euh, il y a la question de l'infiltration euh, de euh, la Turquie par euh, des éléments euh, de Daesh, notamment euh, dans le cadre de la débandade de Daesh hein, en Syrie et en Irak euh, donc quel est le nombre vous avez également une capacité de recrutement de Daesh à l'intérieur même de, de, de la Turquie. Et puis un dernier point qui est extrêmement important et qui fait aujourd'hui débat et même polémique en, en Turquie, c'est que le gouvernement Erdogan a adopté un décret loi qui autorise officiellement les, les seuls uniquement pour la, la, la période du mois de juillet 2016, qui a accordent l'immunité aux civils qui se seraient rendus coupables de violence ou dans le cadre de la lutte contre la tentative de coup d'état. Mais aujourd'hui, vous avez un décret loi qui accorde l'immunité à des civils turcs pour une cause de défense, disons, de la République, etc. Dans un contexte où on accuse la KP, témoignages à l'appui, de lever et d'entraîner des milices. Donc, l'éventuelle si vous voulez, d'une guerre civile euh, est dénoncée aujourd'hui par l'opposition euh, en, en Turquie euh, et revêt une certaine crédibilité ou peut attiser euh, des craintes légitimes dans le contexte dramatique qu'a connu euh, la Syrie ces dernières années. Euh,
4: donc c'est vraiment aujourd'hui une question de politique intérieure. Marc -Sémo. alors Justement, pour revenir à, à la Syrie, c'est quand même le fiasco total de, 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 de la politique turque, son plus gros échec, d'autant que ses deux partenaires, la Russie et l'Iran, non, de cesse que de vouloir verrouiller, renforcer le pouvoir de Bachar el-Assad. Alors, est-ce que, est que ce n'est pas justement un des terrains sur lesquels il y a une convergence possible avec la France donc Personne ne peut nier que pour le moment, Assad est au pouvoir, donc il faut négocier avec lui, c'est évident. Mais la France, comme la Turquie, ont en commun cette idée, ils ne sont pas tout à fait les seuls, que Bachar el-Assad, compte tenu de ce qui s'est passé, des 500 000 morts, etc., ne peut quand même pas être l'avenir de la Syrie. Et Est-ce que là-dessus, il n'y a pas moyen pour la France et la Turquie d'agir ensemble Est-ce que ce n'est pas aussi une manière... Pour la France, de revenir dans le jeu syrien. Même cette si un conseiller cette rencontre avec Recep Tayyip Erdogan.
0: Même si un conseiller d'Erdogan a quand même laissé entendre en novembre que la possibilité était ouverte tout de même d'un maintien de Bachar el assad
4: Bonne phase de transition, tout le monde est d'accord. C'est aussi ce que dit la France, mais que à terme, c'est pas tenable.
0: Dorothée Schmidt. mais ce qui est très
5: intéressant, c'est qu'en fait, la France et la Syrie, d'une certaine façon, la France et la, la Turquie, maintenant, ont échoué sur la Syrie à peu près de la même manière, qu'elles ont travaillé sur le dossier syrien de façon étroite depuis le début, depuis le déclenchement de la crise. C'est le dossier qui a permis à la, à la France d'admettre enfin quel était le poids diplomatique régional de la Turquie. Je pense que c'est vraiment sur la Syrie qu'on s'est rendu compte que la Turquie était un allié indispensable. Et Effectivement, pendant très longtemps, les deux pays avaient une position totalement alignée qui partait du départ de Bachar Al-Assad qui était un préalable absolu. Mais là, maintenant, on est entré dans l'ère de l'ambivalence, à mon avis, des deux côtés. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait quand même reconnu euh, l'importance du rôle de la Syrie euh, et, euh, et finalement qu'il était indispensable de discuter avec Bachar Al-Assad tout en disant qu'il fallait allait le juger pour crime de guerre, donc on est quand même dans une ambivalence assez manifeste. Et de même, du côté turc, on a des déclarations un petit peu euh, flottantes, disons, euh, avec effectivement, assez régulièrement, la, la, la possibilité de, de parler avec Bachar, qui est évoquée. En même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que dit Bachar al-Assad, qui, lui, passe son temps à continuer à taper sur le président turc, et qui, à mon avis, ne va pas oublier de si tôt que la position de la Turquie a été... La Turquie était vraiment l'avant-garde, a été vraiment le leader du camp anti-Bachar, mais extrêmement fermement pendant 4 ou 5 ans.
0: Mais Bachar el-Assad et la Turquie ont potentiellement un ennemi commun qui sont les Kurdes, euh, qui tiennent à l'heure actuelle environ 30% de, de, du territoire. Ouais. On a quand même vu une montée des tensions entre les, les Kurdes du PYD et Bachar el-Assad ces derniers, ces derniers mois, ces derniers jours. Il ne faut pas euh...
5: s'affoler là-dessus. À mon avis, la. la, la... La, 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 la... Bachar assad en veut beaucoup plus à Tayyip Erdogan qu'il n'en veut au, au Kurdes. Et au oui,
4: cours du PYD qui ont été en plus ses alliés oui. au début de, pendant les, les, les premières années de conflit euh, alliés objectifs oui, qui euh, sont
5: toujours des alliés potentiels
4: Et alliés potentiels. suivant la façon dont ça évolue Genre Il y a, y, a, y, a,
2: y a une dimension passionnelle entre, dans le conflit entre Assad et, euh, et Erdogan euh, Assad, calculateur froid et qui naturellement euh, n'oubliera pas de sitôt euh, la volte-face euh, d'Erdogan parce qu'il y a eu une volte-face d'ailleurs peut-être légitime. Erdogan et Assad étaient extrêmement proches. Il y avait quasiment une zone de libre échange qui s'est instaurée entre la Syrie et la le Turquie. Conseil des ministres commun. Conseil des ministres commun. Il y avait un côté presque franco-allemand dans cette espèce de réconciliation entre la Syrie et la Turquie à partir du moment où Jalan, le leader du PKK, qui s'était pendant très longtemps réfugié en, en, en Syrie, avait été expulsé par à Assad père bon. euh, donc il y avait une espèce de lune de miel euh, Davouto Lou, l'ancien ministre des affaires étrangères qui qu'évoquait euh, Dorothée Schmidt, euh, a, a, a beaucoup travaillé euh, auprès de Bachar el-Assad pour essayer de le convaincre de, euh, au début de l'année 2011 de, de réformer euh, son régime et puis il y a eu cette espèce d'amour euh, déçu enfin, en disant voilà, il n'écoute pas euh, cette espèce de crispation et, et de la part euh, d'Erdogan avec toute, euh, tout, tout, euh, tout son excès enfin, toute l'ouvrice qu'on euh, qu'on lui connaît. Donc, entre les deux hommes, la réconciliation va être extrêmement difficile. Mais ça n'est pas simplement une question d'hommes. je crois qu'il y a un très gros problème, là aussi, de politique intérieure qui éloigne la Turquie de la France sur cette question syrienne. C'est le problème kurde. Et aujourd'hui, la, la, la politique d'Erdogan est dominée par la volonté de ne pas voir accéder à l'autonomie une espèce de kurdistan syrien, qui serait la symétrie du Kurdistan en Irak, et qui naturellement pourrait déboucher sur l'autonomie, voire la revendication d'indépendance du Kurdistan turc. Donc ça, c'est le cauchemar absolu pour Erdogan. Les Français ont un point de vue très différent, puisque les Kurdes sont leur, leurs alliés.
0: Et Bachar Al-Assad serait prêt à laisser une autonomie aux Kurdes syriens, même s'il si parle d'eux comme d'un avant-poste des, des Américains
2: alors ça,
5: je ne sais pas. Je sais pas ce que les Russes ont en tête pour euh, d'imposer comme solution à Bachar Al-Assad. Évidemment, tout le monde a pensé à une série morcelée ou une série fédérale. Donc, euh, dans, dans le cadre d'une série un peu fédéralisée, on a le modèle du Kurdistan irakien en tête. Bon. Maintenant, avec la Turquie qui s'est brouillée également avec le Kurdistan irakien, on voit pas très bien comment une vraie autonomie kurde pourrait émerger. Euh, là, ça serait quasiment un casus belli pour les Turcs. Ils ont déjà menacé, ils ont déjà fait une opération en Syrie et ils menacent d'en faire une autre, qui serait une opération anti-kurde cette fois-ci.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que Bachar el-Assad est en position de force plus que jamais dans les négociations, avec les combats actuels qui ont lieu à la Gouta orientale et aussi dans la dans la région d'Idlib. Et, et,
2: et il n'a pas une réputation de très grand décentralisateur. Euh, donc, je pense qu'Assad Dès qu'il en aura la possibilité, écrasera toute autonomie kurde s'il en a la possibilité et c'est une des choses qu'il pourrait chercher à imposer à ses alliés russes parce qu'il ne faut pas sous-estimer la, la, la capacité d'action, l'autonomie d'action d'Assad par rapport aux Russes même s'il en dépend complètement militairement.
0: Et des Iraniens les
5: des Iraniens. Des Iraniens, il peut jouer même. la carte iranienne
2: contre les Russes, etc. Enfin, c'est un redoutable euh, tacticien.
0: Je voudrais qu'on revienne à, à, simplement un peu à la situation intérieure en Turquie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le soutien à Erdogan est en train de commencer à, à s'effriter euh, dans le pays On a vu que les classes moyennes urbaines commençaient à se détourner euh, de l'AKP. Est-ce qu'il y a un début euh, Il pourrait y avoir un début de, de contestation, alors loin évidemment des, des contestations qu'on a pu connaître à, à Gezi en 2013, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on voit émerger aujourd'hui
2: il y a une résilience de la société civile, et de ce point de vue, effectivement, le pouvoir d'Erdogan reste Ne N'oublions pas que le dernier référendum, alors que qu'Erdogan contrôlait absolument tous les médias, enfin on ne va pas reprendre la liste, l'amplitude, l'ampleur de la répression, ce référendum, il l'a perdu. Officiellement, il l'a gagné, mais tout le monde sait qu'il y a eu fraude, et le résultat était extrêmement négatif pour lui. Donc il y a une capacité de résistance de la société
0: en bon,
2: et, et Et dans toutes les si grandes villes. Il a perdu toutes les oui. grandes villes. Ce qui l'a contraint à, 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 à demander la démission des, 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 des propres maires qu'il qu avait fait élire quelques années auparavant. Mais plus grave pour lui, à l'intérieur même de la quépé l'ancien président de la République, son jadis très proche ami Abdouaguel, est en dissidence, a critiqué par exemple le décret loi dont je parlais tout à l'heure, et Gull cherche à récupérer Davul qui euh, qu'avait euh, limogé euh, lorsqu'il était Premier ministre euh, Erdogan. Hein, donc à l'intérieur même de la de l'AKP, il y a une fronde qui sera extrêmement difficile. Euh, il y a également la montée en puissance de nouvelles figures euh, politiques, euh, venues euh, en particulier de, de l'extrême droite. Donc la, la partie euh, n'est pas gagnée pour Erdogan et, et, et le risque est qu'il soit euh, victime d'une révolution euh, de palais au sein même de, de, de son parti ou de, de son son système de pouvoir.
0: Dorothée Schmitt, une
5: révolte de palais, vous y croyez C'est-à-dire qu'après le coup d'État manqué, évidemment, Taïp Erdogan est, est assez attentif à verrouiller euh, toutes les toutes les issues, n'est-ce pas Donc euh, on peut on peut imaginer qu'il soit un petit peu isolé aujourd'hui dans son dans son grand palais. Euh, le problème, on l'a déjà souvent évoqué, c'est que la société turque est extrêmement clivée. Donc effectivement, on a une intelligence libérale qui est dans l'opposition, on a des Kurdes pro-PKK qui sont dans l'opposition, on a une partie des islamistes aujourd'hui en opposition, avec les, les soutiens de Fethullah Gulen, qui est accusé d'avoir organisé le coup d'État, et puis aussi toute la mouvance de radicaux islamistes, proches de Daesh, et il y en a en Turquie, donc Erdogan a un pouvoir fragile mais il est prêt à aller à l'affrontement et pour le moment malgré tout, tous ses opposants sont incapables de s'unir pour combattre Taïp Erdogan. Donc, ils continuent de dominer le paysage, même s'il est minoritaire.
0: Merci beaucoup, Dorothée Schmitt, responsable du programme Turquie Contemporaine, Institut français des relations internationales. Je rappelle votre livre, La Turquie en 100 questions. Merci également à vous, Jean-François Bayard, professeur à l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève, auteur de L'impasse nationale libérale. Et merci à vous, Marc Semo. Tout de suite, on retrouve Brice Couturier pour le Tour du monde des idées.
4: Le Tour du monde des idées Brice Couturier.
0: Bonjour Brice.
3: Bonjour Tiphaine.
0: Comment expliquer cette fatigue démocratique et comment peut-on y remédier
3: Oui, il y a des explications conjoncturelles à cette fatigue démocratique dont je vous parle depuis le début de la semaine. Les démocraties libérales occidentales ont fait preuve d'arrogance. Dans les années 30, on les jugeait dépassées, trop affaiblies par leurs contradictions internes pour lutter à armes égales contre la mobilisation totale dont étaient capables les totalitarismes. Et pourtant, elles ont vaincu le nazisme au prix de très grands sacrifices humains. Puis, à la fin des années 80, le communisme s'enversait cette fois une goutte de sang. Et du coup, à la fin du XXe siècle, la principale d'entre ces démocraties, les états unis d'Amérique, s'est cru porté par l'histoire et autorisée à exporter sa démocratie à coups de bombardements aériens. Erreur que nous avions commis nous-mêmes autrefois en cherchant à exporter notre révolution en Europe avec les mêmes résultats un fantastique retour de manivelle. Comme l'écrit Edward Lewis, les guerres d'Irak et d'Afghanistan, comme l'intervention franco-britannique en Libye, ont causé, je cite, « de graves dommages à la marque démocratie ». Et depuis, Russes et Chinois qui se disputent dispute aux médias occidentaux leur ancien monopole sur l'information mondiale, distille le même message. La démocratie occidentale est un leurre, un rideau de fumée. En interne, elle dissimule le pouvoir exercé en sous-main par des élites sociales qui se moquent de la volonté du peuple. Et à l'extérieur, l'expansion de la démocratie, c'est le dernier prétexte inventé par le néo-impérialisme pour imposer ses intérêts. Mais il y a aussi des raisons structurelles. Une entropie de la démocratie, selon l'expression de Jan Werner Müller, un des meilleurs théoriciens actuels du populisme. Cela fait quelques années que certains politologues portent sur nos démocraties un regard désenchanté. On a beaucoup commenté, par exemple, le livre de Peter Mayer, Ruling the Void, The Hollowing of Western Democracy, diriger le vide, l'évidement de la démocratie occidentale. Mayer, qui est décédé juste avant la parution de son livre, en 2013, était un spécialiste irlandais de politique comparée et dans son livre, il relevait quelques faits préoccupants. Par exemple, « La fin de l'âge de la démocratie de parti ». La majorité des électeurs ne s'identifient plus avec une idéologie, avec un camp, comme le faisaient leurs parents, généralement fidèles au même parti tout au long de leur existence. Non, l'électeur d'aujourd'hui se comporte en consommateur de programmes. Il se décide souvent au dernier moment, en fonction de ce qu'il perçoit comme son intérêt personnel. » Or, pour s'adapter à cette demande d'efficacité, les politiques se sont recentrés sur le pragmatisme gestionnaire. « What matters is what works », disait Tony Blair. « Ce qui compte, c'est ce qui marche », d'où une dépolitisation du processus de décision et un rapprochement inévitable entre des partis en concurrence pour le pouvoir, mais d'accord sur presque tout. Le politologue en britannique Colin Crouch, créateur du concept de post-démocratie, définit, définit celle-ci comme un régime dans lequel, je cite, « on peut changer de dirigeant mais pas de politique ». D'où une immense frustration de l'électorat. Du coup, prétend Jan Werner Müller, les électeurs se sentent condamnés à choisir entre des gouvernements d'experts dépolitisés qui rechignent à rendre des comptes à leurs mandants et des populistes braillards qui cachent leur incapacité à produire des résultats en proférant des slogans creux. Exemple des premiers, l'Union Européenne et des seconds, Donald Trump.
0: Y a-t-il un risque que le populisme débouche sur la démocratie
3: illibérale eh ben, Un certain nombre d'intellectuels de gauche américains en sont persuadés. Timothy Snyder, le grand historien de l'Europe de l'Est, vient de publier chez Gallimard une sorte de manuel de résistance intitulé « De la tyrannie, 20 leçons du XXe siècle ». Autant on ne peut qu'être impressionné par les grandes fresques historiques auxquelles nous a habitué Snyder, avec Terre de sang, l'Europe entre, entre Hitler et Staline, et plus récemment la reconstruction des nations Pologne, Ukraine, Lituanie, Biélorussie, autant ce petit essai m'a laissé, je dirais, très sceptique. Les leçons de l'histoire invoquées par Snyder sont toutes tirées de la profonde connaissance qu'il a des deux grands totalitarismes et des méthodes mises en œuvre par les dissidents dans ces deux cas pour tenter de leur résister. Mais elles ne sauraient être d'aucune utilité face à un personnage tel que Trump. Timothy Snyder compare les élections de 2016 à celles qui, en 1932, ont porté Hitler au pouvoir. Il paraît persuadé que le but poursuivi par Trump est, je cite, « d'abattre la démocratie, de mettre fin aux élections, en exploitant notamment, je cite encore, des attentats bien réels, douteux stimulés, ou simulés. » Il voit l'amorce de milices paramilitaires dans les services de sécurité privée embauchés pour ces meetings par Trump. Il est persuadé que le président américain, je cite, « comme les chefs des régimes autoritaires, est décidé » à étouffer la liberté d'expression par des lois qui empêcheraient la critique, et il appelle, je cite, à rester calme quand survient l'impensable. Eh bien, si cette dramatisation outrancière de la situation politique américaine démontre quelque chose, c'est bien la profonde incompréhension d'une partie importante de la gauche intellectuelle américaine face au phénomène populiste. Nous ne sommes pas dans les années 30 et 40. L'anachronisme est mauvais conseiller. Ce n'est pas le régime de parti unique, la police politique et les camps de concentration qui menacent nos démocraties, mais des politiciens d'un type nouveau, des hommes dont le cynisme entre en résonance avec celui de nos peuples, sceptiques et blasés. Leur but n'est pas d'abolir la démocratie, mais de la mettre au service de leurs ambitions.
0: Merci beaucoup Brice. On peut réécouter votre chronique en podcast sur le site de France Culture, franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de Culture Monde. Dans un instant, c'est La Grande Table par Olivia j'espère